0: Mil veces habré contado mi infancia y mi juventud, y otras tantas la repito para que quede constancia. Uno de mis primeros recuerdos es el Café de la Castaña, en la esquina de la Plaza del Siglo, donde trabajaban mis padres, que eran de buena familia, pero venida a menos por dádivas y dispendios de antepasados. No hay que olvidar que el tercer apellido de mi padre, Don Ángel Delgado de los Cobos, era Quirós. Familia vieja y de rancio abolengo, que ya lo pone en su escudo de armas, después de Dios, la casa de Quirós. Vivíamos con la abuela y la tata en el número trece de la calle de la Peña, esquina con jinetes. Nuestra casa era amplia y siempre teníamos agua, pues Joaquina se encargaba cada día de traerla. Nada más al levantarnos por la mañana, ya ella nos llevaba a la castaña para desayunar. A Victoria y a mí nos gustaba mucho estar en el café, jugando o pasando el tiempo en la plaza, mientras nuestros padres atendían a una clientela por ratos tan numerosa que parecía como si Málaga entera tuviese la costumbre de desfilar cada mañana por la puerta del negocio. Y es que por allí pasaban marineros, gitanas, modistillas, canastilleros, profesores, marchantes, ojeadores, lecheras sacerdotes, vendedoras de almejas y, como no, un completo batallón de cenacheros. Estos últimos a mí me despertaban gran curiosidad, pues eran niños muy pobres, harapientos y descalzos, que caminaban con los brazos en jarras cargando sus cestas, y vendían el pescado puerta a puerta, regateando con gracia. Se les podía oír desde bien lejos pregonando su mercancía por las calles, y yo, cada vez que los veía, me quedaba barruntando dónde y cómo vivirían y quién les daría cariño. Mi hermana Victoria y yo fuimos desde muy pequeñas al colegio de las esclavas, monjitas de poco coste que habían llegado a Málaga en el 86. No era lo que se dice un verdadero colegio, pero nos enseñaron a coser y a bordar, a más de las letras, lectura y alguna regla de menor dificultad. Para llegar a Livorio García, el colegio estaba en ese edificio grande, que aún sigue abandonado desde lo que pasó cuando la república, la tata nos mandaba bajar hasta el parque, porque las calles que daban alarios las estaban arreglando, y aquello era un puro tumulto de carretas, obreros, material de construcción y un completo barrizal. Doblar a la izquierda y luego a la derecha en la puerta del mar para subir recto y finalmente torcer a la derecha en la calle del colegio. Al hacer semejante recorrido teníamos que pasar por la zona de los bisnayeros. Tanto me gustan a mí las biznagas que la última vez que vine me hice preparar unas cuantas y me las llevé conmigo. Pero volvamos al cuento. Recuerdo que al otro lado del parque cada mediodía y de vuelta a casa, Joaquina me tenía que reñir, y a veces llevarme arrastrada del brazo un buen trecho, porque yo siempre me quedaba extasiada mirando la llegada del millero, y parece ser que no había alma humana que me hiciese caminar hasta que el bendito barco no atracaba y descendían los pasajeros. Quién sabe, capaz que ya de niña chica llevaba yo bien dentro la cosa del amor por los viajes. En nuestras andanzas infantiles nos gustaba corretear por la ciudad. Victoria, que era dos años mayor, enfilaba la alameda y yo la seguía contenta. Atravesábamos el puente de Tetuán dando brincos por el paredón, como llamaban al murete que había entonces para separar la zona de ir a pie la gente de la de los carruajes, y hasta bajábamos al lecho del río, que como estaba seco servía para baratillo de cosas usadas y lo utilizaban también de aparcadero de carreta de bueyes y de carruajes de alquiler. Todos nos conocían y nos saludaban con alegría, por lo que nosotras nunca teníamos sensación de inseguridad o de miedo.